0: Ja hallo, hier ist wieder Daniel vom Laufcast. Der Lauf Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Laufcast Episode 33 – Endlich Frühling Heute ist Freitag, der 19. April – 2013 und endlich meldet sich der Laufcast mit einer neuen Episode zurück. Ja, die letzte Episode war Episode 32, Laufen bei Schnee und Eis. Das haben wir jetzt hoffentlich hinter uns. Diese Episode hat jetzt lange auf sich warten lassen und das endlich Frühling kann man halt auf das Wetter draußen beziehen. Kann man auch genauso gut darauf beziehen, dass der Laufkast vielleicht seinen zweiten Frühling jetzt erlebt. Die Pause war lang. Es gab mehrere Gründe. Einerseits meine Verletzung, andererseits familiäre Gründe. Unser Kind Nummer drei ist in der Zwischenzeit geboren und jetzt musste sich erstmal wieder alles so ein bisschen einspielen. Und ja, das war dann alles gar nicht so einfach, da noch ein bisschen Zeit zu finden für dieses Projekt. Jetzt, da wir uns alle so ein bisschen eingelebt haben, lasse ich den Laufkast noch mal aufleben und ja, melde mich jetzt zurück mit dieser Episode. Unter anderem habe ich auch gemerkt, als das Wetter jetzt besser wurde, dass trotz, trotz äh, keine, oder sagen wir so, trotz dass keine Episode veröffentlicht wurde in der letzten Zeit, der Laufkast doch neue Hörer dazu gewonnen hat. Ich denke, das schiebe ich jetzt einfach mal auf das schöne Wetter. Draußen wird es wärmer, draußen wird es schöner, draußen scheint die Sonne. Ostern ist vorbei, die Leute wollen vielleicht jetzt ein bisschen wieder fit werden. Und aus diesem Grund ist vielleicht der ein oder andere Laufanfänger über den Podcast gestolpert und hat ihn jetzt abonniert und einige Folgen nachgehört. An diese Laufanfänger würde ich mich mit dieser Episode oder mit dem Großteil dieser Episode jetzt erstmal wenden. Und zwar habe ich eine Laufgeschichte rausgesucht. Es ist nicht ganz meine Laufgeschichte, aber es ist eine schöne Geschichte, die vielleicht verhindert, dass der ein oder andere von euch typische Anfängerfehler macht und dann vielleicht demotiviert wird und dann das Laufen schneller wieder dran gibt, als er eigentlich sollte und könnte. Genau. Die Geschichte habe ich mir hier aufgeschrieben und würde diese Geschichte ganz gerne euch jetzt noch mal näher bringen. So, du hast dich entschieden, dich von der Couch zu erheben die Chips wegzulegen und loszulaufen. Ich sage, gut für dich, für diese große Entscheidung. Ich werde hier über einige der Fehler, die ich gemacht habe, berichten, damit es dir hoffentlich hilft, die gleichen Fehler zu vermeiden. Ich erinnere mich, als ich mit dem Laufen angefangen habe, bin ich drei bis sogar vier Tage hintereinander gelaufen. Zugegeben, ich lief keine langen Distanzen, als ich gerade erst angefangen habe, aber mein Körper war an das Laufen nicht mehr gewöhnt und ich habe ihm nicht die Erholungspause gegeben, die erforderlich ist. Schließlich zwang mich mein Körper, ihm eine lange Erholungszeit zu gönnen, die ein paar Tage dauerte. Am Anfang muss man den Körper sich auf eine neue Übung einstellen lassen. Du willst laufen, aber dann musst du deinem Körper die Gelegenheit geben, sich zu erholen. Am Anfang viel zu früh zu viel zu wollen, wird mit ziemlicher Sicherheit zu Verletzungen führen. Höre auf deinen Körper. Um mit ihm im Einklang zu sein, musst du in dich horchen, wie sich dein Körper nach dem Lauf anfühlt, am gleichen Tag, einen Tag später oder sogar zwei Tage nach dem Lauf. Wenn dein Körper dir suggeriert, wir nehmen zwei Tage frei, dann gib euch zwei Tage frei. Vertraue mir, du musst deinem Körper sehr sorgfältig zuhören. Deine Belohnung für das Reinhorchen? Ein starker nächster Lauf. Mach dir einen Plan. Ich hatte keinen Plan, als ich mit dem Laufen begonnen habe. Mit der Entscheidung, mit dieser wunderbaren Sportart Laufen zu beginnen, solltest du dir eine Reihe von guten Anfängerplänen ansehen und deinem Favoriten dann auch folgen. Denke daran, der Plan ist dazu da, den Lauf zu erleichtern. Nicht einfach direkt in die Schuhe, ab durch die Tür und direkt auf Hochtouren laufen. Das wirst du nur eine sehr kurze Strecke durchhalten und dann wird es dich wahrscheinlich entmutigen. Also hörst du mit dem Laufen auf. Ein Plan mit kleinen Zielen wird dir helfen, das Laufen zu erleichtern. Er wird dich motivieren und wenn du die nächste Stufe des Plans erreichst, gibt es dir ein großes Gefühl der Erfüllung und man fühlt sich wirklich als Läufer. Dehnen, Dehnen und Dehnen Meiner Meinung nach sehr wichtig und ich habe es auch nicht immer getan. Es gibt Läufer, die stolz verkünden, dass sie nie Stretching machen. Gut für Sie. Ich empfehle es. Stretching hält dich flexibel. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich mich nicht dehne, meine Muskeln sehr straff werden und sich somit die Chance von Verletzungen erhöht. Ich stretche mich immer nach jedem Lauf. Dabei konzentriere ich mich gezielt auf die Waden, Oberschenkel, Oberschenkelrückseiten, Rücken und Schultern. Ich finde, Stretching sollte ein sehr wichtiger Teil deines Laufplans sein. Beachte bitte, dass du als Läufer, wie sonst im Leben auch, du bist und sonst niemand. Damit meine ich, dass man sich nicht plötzlich für Heilige Bresilassi, Paul Tergat oder Patrick Macau halten soll, nur, weil du mal einen Artikel über einen Marathon oder Ultralauf gelesen hast. Okay, ja, ich habe diesen Fehler gemacht. Ich erinnere mich, Bücher von Ultralauflegenden Ray Zahab oder Dean Kanazis gelesen zu haben und gedacht habe, ja, ich kann so sein wie sie. Ich dachte, ich wäre Ray Seheb und habe mein Laufpensum von 22 Kilometern in der ersten Woche bis zu 50 sehr schmerzhaften Kilometern in der nächsten Woche hochgeschraubt. Meine längsten Läufe bis zu diesem Punkt waren 6,5 Kilometer, aber nachdem ich das Buch gelesen habe, erhöhte sich dieser Wert auf 16 Kilometer, was schon richtig krass war. Das führte dann auch schnell zu einer Verletzung und setzte mich für eine Woche außer Gefecht. Wenn du einen Plan abgearbeitet hast und die Laufleistung erhöhen willst, verwende immer die 10%-Regel. Niemals die wöchentliche Laufleistung mehr als 10% gegenüber der Vorwoche erhöhen. Ein Rechenbeispiel. 16 Kilometer in Woche 1 gelaufen, also nicht mehr als 17,5 Kilometer in der folgenden Woche. Falls ein schnellerer Läufer auf der Straße an dir vorbeizieht, Kümmere dich nicht um das schnelle Tempo. Versuche nicht, mitzuhalten. Laufe deine eigene Geschwindigkeit. Viele Male habe ich versucht, den Überholenden einzuholen oder zumindest die gleiche Geschwindigkeit zu halten. Es endete jedes Mal mit viel zu schnell außer Atem zu sein und selten auch in Übergeben. Wenn du nachher eine Weile ruhig gelaufen bist, das Laufen als Gewohnheit in dein Leben integriert hast, kannst du anfangen mit Intervalltraining um aus der Routine auszubrechen und deine Schnelligkeit zu fördern. Hydriert bleiben. Nimm eine Flasche Wasser mit. Es gibt viele Möglichkeiten, diese zu tragen. Es gibt verschiedene Optionen in deinem lokalen Laufladen. Trinke erst einmal nur Wasser und nicht irgendein Sportgetränk. Sportgetränke kommen später ins Spiel, wenn du länger als 90 Minuten oder mehr unterwegs bist. Alles, was du am Anfang brauchst, ist Wasser. Hol dir passende Laufschuhe. Kein Crosstrainer. Laufschuhe. Extrem wichtig. Finde heraus, ob du überpronierst oder supinierst, um sicherzustellen, dass du die richtigen Schuhe kaufst. Manche Menschen brauchen eine gute Stabilität im Schuh, andere benötigen einen extra breiten Schuh. Alle diese Fragen können bei deinem örtlichen Laufladen beantwortet werden. Nun, ich hoffe, das alles hilft dir, nicht die gleichen Fehler wie ich zu machen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Ja, soweit die Laufgeschichte, die ich mal rausgesucht habe. Wie gesagt, sie entspricht nicht ganz meinen Erfahrungen, äh, obwohl sie sich teilweise deckt, kann man sagen. Also es ist jetzt nicht meine Historie, die ich vorgelesen habe, aber ich fand sie äußerst passend und es ist wohl der ein oder andere Tri äh, Tipp für Laufanfänger dabei. Und ich hoffe, der ein oder andere von euch kann diese dann auch umsetzen und hält sie vielleicht im Hinterkopf. Was ich ganz gerne noch hinzufügen möchte an dieser Stelle, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, zumindest wenn man Laufen als Gewohnheit schon in seinen Alltag integriert hat, dass man Rumstabilisierungsübungen macht. Ich weiß nicht, inwieweit der ein oder andere Hörer ähm, schon alle Folgen gehört hat und weiß, dass äh, ich jetzt hier die Verletzung habe. Aber natürlich seit dieser Verletzung ähm, weiß ich hundertprozentig, dass es ganz, ganz wichtig ist, Rumstabilitätsübungen zu machen. Diese sind sehr wichtig, um der Wirbelsäule Halt zu geben und sie zu stützen. Beim Laufen benutzt man ja Ganz schön viele Muskeln, aber die Rumpfmuskulatur wird da so ein bisschen vernachlässigt und die sollte extra gestärkt werden. Das kann ich noch als Tipp hinzufügen. Okay. Gut, so viel erstmal zu dem ähm, ersten Punkt. Da ist mein Sound. Der zweite Punkt, den ich in dieser Episode noch gerne ansprechen würde, ist... Es gibt ähm, in nicht allzu ferner Zukunft die erste Laufmesse in Dortmund. Und zwar nennt sie sich Fit for Run und findet ähm, von 10 bis 18 Uhr in der Helmut-Körnig-Halle statt. Und zwar am Sonntag, den 28. April. Frage an die Hörer. Ja, da habe ich in der letzten Episode nochmal gefragt, macht ihr Crosstraining, Schwimmen, Radeln und so weiter. Zu dieser Frage habe ich einiges Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und da hat mir unter anderem der Kai eine E-Mail geschrieben, die ich jetzt gerne teilweise zitieren möchte. Und zwar hat er geschrieben, zur Hörerfrage des aktuellen Podcasts. Ich bin bis jetzt auch durch den Winter gelaufen. Kälte und Regen stören mich da wenig. Vor Schnee und Eis habe ich dagegen durchaus Respekt und halte mich dann lieber mal zurück. Um mein Fitnesslevel nicht abzubauen, habe ich mir für das Fahrrad eine Rolle gekauft, um so meine Bewegungen äh, bekommen zu können, ohne einen Sturz zu riskieren. Da ich derzeit ordentliche Beschwerden mit einem Schienbein habe, bleibt mir sogar nur die Rolle zum Trainieren. Ich denke aber hier auch eine gute Ergänzung zum Laufsport bekommen zu haben. Die körperliche Belastung ist eben doch eine ganz andere und so entsteht ein gutes Sportgesamtpaket. Parallel zum Laufsport geht es bei mir noch wöchentlich zum Kendo. Seit ich fleißig meine Kilometer runterspule, bin ich da auch besser drauf und halte konditionell wesentlich besser durch. Ja, lieber Kai, vielen Dank für das Feedback. Und zu dem Thema habe ich auch... Nochmal Audiofeedback von der Redaktion von Run Herne bekommen. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und dieses Feedback spiele ich jetzt an dieser Stelle mal ein. Hallo Daniel. Hier mal wieder ein Audiofeedback zur Frage an die Hörer. Sieht man das Laufen ein wenig ambitionierter, kommt man schnell an den Punkt, wo man Gymnastikeinheiten wie zum Beispiel das lauf ab in sein Training einbaut. Um seine Körperhaltung beim Laufen zu verbessern, kommt man irgendwann auch nicht mehr um andere Sportarten herum. Wir haben Yoga für uns entdeckt, speziell Power-Yoga, weil es viele Übungen aus der Gymnastik, Dehnung und Kräftigung schon mit sich bringt. Seit kurzem ist auch noch Crossfit hinzugekommen. Crossfit verbindet hochintensives Training in sehr kurzen Einheiten mit viel Abwechslung und Steigerung der Effizienz von Bewegungen. Man kann das kaum in ein paar Worte fassen, Crossfit ist ein sehr umfassendes Thema, man findet im Internet mittlerweile sehr viele Infos dazu. Die Läuferweisheiten Eine Änderung des Lebensstils beginnt mit einer Vision und einem ersten Schritt. Das hat Jeff Galloway gesagt, ein sehr erfolgreicher Lauftrainer und Laufguru. Das Thema Feedback. Ja, ich würde mich ganz doll über Feedback freuen, so wie ich es bekommen habe zu meiner Hörerfrage, aber auch generelles Feedback zu dem Format an sich, zum Laufcast, zu einzelnen Episoden, zu dieser Episode. Schreibt mir ganz gerne einen Kommentar unter laufcast.de. Bei Twitter bin ich zu erreichen unter laufcast. Bei Facebook hat der Laufcast jetzt seine eigene Seite, laufcast.de, also Facebook. .com slash laufkast.de oder schreibt mir einfach eine E-Mail an daniel-at-laufkast.de. Auch würde ich mich gerne über eine schriftliche Rezension im iTunes Store freuen, denn dann können auch Läufer und Laufinteressierte, die sich dort etwas umsehen und vielleicht einen Sportpodcast suchen, ja sich eine Meinung bilden, was die Hörer denn von meinem Format halten und dementsprechend den Podcast abonnieren oder halt eben nicht. Ja, vielen Dank dafür. So, dann bin ich jetzt soweit durch mit dieser Episode. Hab's endlich mal geschafft, wieder was aufzunehmen. Ich freue mich sehr und hoffe, dass ich das jetzt etwas regelmäßiger wieder beibehalten kann. Unter anderem habe ich mir vorgenommen, in der nächsten Woche selber auch wieder mit dem Lauftraining zu beginnen ganz, ganz langsam und vorsichtig und mein Crosstraining auch nicht äh, zu vernachlässigen, meine Rumpfstabilisierungsübungen und zwischendurch ein bisschen schwimmen gehen. Ja, und dann hört ihr auf jeden Fall ein bisschen was von mir und eventuell dann demnächst auch mal wieder live von der Strecke. Vielen Dank fürs Zuhören erstmal für diese Episode. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich gerne weiter und ich verbleibe mit einem Run Happy.